0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочительне. Почуй українських авторів. Микола Хвильовий. Повість про санаторійну зону. Епізод сьомий. Біля чорної кухні він зустрів у санаторійного дурня. Дурень і зараз безглуздо всміхнувся і все поглядав у туман, туди, де тікали темні дороги крізь республіканський глуш. В його погляді й тепер стояла незрозуміла тоска, ніби дурень думав усе про ту ж пустельну степову станцію, що повз неї, не зупиняючись, пролітає експрес. Що, Хомо? машинально кинув анарх. Зареготав дурень і, як завжди бувало з ним, метнувся вбік і пропав у тумані. Анарх обминув кухню і пішов до конторського плацу. Коли би хто-небудь спитав його, куди і чого він іде, він, напевно, не міг би відповісти. І справді, він ішов без мислі, автоматично. Зрідка він зупинявся, проводив рукою по чолу, ніби щось пригадував. Але мислі не приходили, і він знову брів уперед. Мжичка не переставала поливати землю промерзлими краплями. Висіло темно-сіре небо, а по ньому поволі проходили важкі хмари. Вив лікарів Сетер. Так, він тепер знає, що йому треба зробити, думав анарх. Це так просто, це так ясно і головне – це консеквентно. І в тому, і в другому випадку він мусить саме так зробити. В тому випадку, коли він живе в ізольованому помешканні, і ця дійсність є лише натовпи примар – він нічого не загубить, зробивши те, що йому треба зробити. Навпаки, коли він і після цього буде жити, він буде певний, що навкруги його лише самі фантоми. Але й у другому випадку йому нічого губити. Карно – безперечно фікція. Він певний, що коли і справді навкруги його дійсність, то Карно на санаторійній зоні нема. Карно – примара і є одна частина його власного «я». Він мав не один випадок запевнитись у цьому. Одне те, що ніколи таких метранпажів не було, є доказом правоти даного припущення. Виття собаки наближалось, і скоро анарх побачив лікаревого сетера. Собака лежав на боці і зализував величезну рану. Проходячи повз нього, він побачив, як пес тоскно подивився своїми розумними очима і ще голосніше завив. Це виття таке було нудне і неприємне, що анарх інстинктивно прибавив крок. Обминаючи темні дерева, він йшов до командної висоти. Збоку над рікою стояв туман. Крізь нього блимали дальні міські огні. В огнях була специфічна осіння тусклість. І, зиркнувши на них, анарх згадав чомусь недавню розмову з сестрою Катрію – Байкал і Сибірські Нетрі. І подумав, сестра Катрія безперечно має рацію їхати туди. Тоді перед анархом постали дикі азіатські поля, білі хуртовини і тривожні станції на татарських прольотах. Анарх сходив нагору. Чим далі він ішов, тим легшим ставав туман. Здавалось, розведняється. І справді, скоро над ним повисло бездонне синє небо. Тільки по долині відступали тумани, спалахнули зорі, запахло вогкістю. Перед Анархом постала оаза дальнього города – чіткі люкси і ледве помітний силует експериментальної ферми. На поселку, що за кілька гін, брехали пси. Анарх пішов далі, до самотньої берези. Він так упевнено ступав туди, ніби й справді знав, що там найде того, кого йому треба. І тому, зупинившись, він зовсім не здивувався, побачивши Майю. Притулившись усім тілом до берези, вона стояла, як різьблення. Інакше й не могло бути. Вона любила ходити до цього місця саме вночі. Він раптом почув у тілі дрібний дріж, і йому прилила кров до голови. Ніби щось давно загублене він найшов зараз. Майя не рухалась. Тоді анарх несвідомо рвонувся вперед і зупинився біля дівчини. Вона стояла, заплющивши очі і закинувши голову на суху гілку. Темні овали під очима говорили, що це не та вже Майя, що з нею анарх проводив літні ночі. «Майо», – сказав він, чомусь лякаючись свого голосу. «Що таке?» – тихо спитала вона, не розплющуючи очей. Анарх подивився на неї і тут же відчув, як йому здавило спазмами горло, але він просто і спокійно сказав. «Я хочу говорити з вами». «Зі мною?» «Так». «Для чого ж це?» – спитала Майя, і Анарх перший раз за кілька останніх тижнів почув її тихий смішок. «Просто так!» «Не цікаво», – сказала вона і додала іронічно. «Ви, очевидно, думаєте виступати десь у ролі трагіка, так?» «Ні, маю», – сказав він. «А, ідіть ви к чорту!» Раптом знервувала дівчина. «Обридли мені такі розмови!» Але анарх не образився, він одійшов, став над кручею і дивився на далекий город. Так він простояв декілька хвилин у якомусь півсні, весь час чекаючи, що його покличе Майя. Майя і справді покликала. «Савонаролочко!» Раптом почув він. Але коли він зупинився біля неї, побачив. Її обличчя було таке ж холодне і німе, як і раніш. Першого моменту анарх навіть подумав, що він просто помилився, бо ж вона таки давно називала його так. Але скоро Майя і справді заговорила. «Ви хотіли розмовляти зі мною?» – спитала вона. «Ну да». «Для чого?» «Не знаю». «Ну, тоді слухайте». Кинула вона і на цей раз не розплющуючи очей. «Скажіть мені, чого вам треба від мене? Невже ви й досі мрієте, що я вас коли-небудь кохала, так?» «Так», – отгукнувся анарх. «Даремно», – сказала Майя. «А втім, мені не треба говорити вам, що в даному разі моє кохання для вас...» Не більше як соломинка, за яку хапається тонучий, так? Так, майже не думаючи кинув анарх. Виходить, і Майя розплющила очі, ще раз засміявшись своїм негарним смішком. Виходить, що ви мене не кохали, не кохаєте і не будете кохати. Це безперечно так, бо ж я чула, кохання зовсім не таке. Так? Так. А тепер я вам скажу, що я вас, точнісінько, так кохала. І ви для мене були такою ж соломинкою, за яку я хапалась. Але зараз я вас трохи ненавиджу. Тільки, будь ласка, не зрозумійте цього як прояв ущекнутого самолюбства. Я вас ненавиджу от за що. Я колись казала вам про те, що між нами є тайні чекісти. Я навіть натякала на те, що я належу до цієї категорії людей. Ви мені тоді не повірили. Тепер, гадаю, повірите. Я – тайна чекістка, агент червоної охоронки. З самого першого дня вашого приїзду на санаторійну зону я стежила за кожним вашим кроком. Я чомусь вірила, що ви є справжній анарх, який провокаційними засобами затисався в наші кола. І знаєте, тоді по-своєму покохала вас. Я багато знала мужчин, але по-своєму, можливо, як і ви мене, кохала тільки двох – вас і того юнака, про якого я вам уже говорила». «Ви вірите, що я вас кохала?» І Майя скинула на анарха очі. «Вірю». «Як хочете». І вона на хвилину зупинилась. На санаторійній зоні електрична станція отбивала удари. Знову чути було, як на конторському плацу вив лікарів Сетер. То тут, то там спалахували люкси. І на санаторійній зоні, і біля домів відпочинку, і на поселках, і в далекім городі. Огні стояли в степу, мовчазно й нерухомо, повз них і далі виблискували холодні води рік. «Так, я вас кохала», – сказала Майя. «Бо я думала, що ви є справжній анарх. Я сподівалася, що ви мені дасте декілька прекрасних хвилин. І віддаватися вам, скажу щиро, було для мене щастям. Я знала, що моє тіло, моя ласка розв'яже вам язик, і ви мені розкажете те, чого я потребую». «Так, я вірила в це. До осені ви будете сидіти в підвалі, бо ж подумайте, в цьому вся я. Ви розумієте?» Майя похилила голову і задумалась, а нарх мовчав. І хоч він узнав однеї зараз, що був її черговою офірою, і тільки, що вона не як коханка, а як тайна чекістка ходила за ним, стежачи за кожним рухом, навіть більше, бажаючи, щоб він зробив якийсь непевний крок, котрий привів би його до тюрми». Анарх не тільки не пізнав злоби чи то ворожнечі до Майї, саме тепер, як ніколи, він почув близькість до неї. «Так», – говорила Майя, – «в цьому вся я. Бо ж подумайте, я принесла в ефіру все, що могла дати. Я порушила свій дівочий стан із випадковим самцем. Я віддала свою чистоту і навіть не через звичайну тваринну злучку. Мої пацієнти були віртуозами». Але я робила це, як ті ідіотки, які із спокійною душею йшли на вогнище. І що мені з того? Сто чортів! Що моїх пацієнтів відправляли на той світ у 24 години? Майя зупинилась і положила долоню на своє чоло. Але не забувайте, продовжувала вона. За кілька років у барикадних боїв я мала справу не з одним мужчиною, І не з десятьма. І, можливо, не з двадцятьма. Звичайно, перша гарячковість пройшла, але її місце запосіла... Звичка. Ви розумієте? Це вже не нетрі женської душі, а це нетрі взагалі. Я просто звикла висліджувати, доносити. І оскільки до інших справ була постійна індеферентність, і оскільки я завжди пам'ятала, що охранці я віддала все, що могла, я не тільки полюбила цю справу, я просто сто чортів не можу без неї жити. З дальніх перевалів донісся дзвін. Очевидно, в городі бив годинник. Мая здригнула і зупинилась. Анарх застиг, як різьблення, і мовчав. За ріки насідав туман, але небо було синє і спокійне. «Так, сто чортів!» – Майя знову закинула голову і заплющила очі. І от тепер, зустрівшись випадково з вами, я подумала. «Стій, чижик-пижик, я до тебе доберусь. Я стежила за кожним вашим кроком, і чого б ви од мене не вимагали, я все б зробила. Нарешті я бачу, що ви є просто остання соломинка, за яку я схопилась». «І не вдержалась. І тепер ви розумієте мене, так?» «Так», – коротко кинув анарх. Тоді Майя несподівано підійшла до нього і обхопила руками його шию. «Чижик-пижик», – сказала вона, і в її голосі зазвучала інша інтонація. «Що ж тепер прикажете мені робити?» м? «Не знаю». «І я не знаю». І Майя ще щельніш притулилась до анарха. З гралтеських меж прилетів сіверкий вітер. Туман зійшов на ріку і наближався до командної висоти. От що, помовчавши, раптом сказав Анарх. Я найшов. І якось хворобливо засміявся. Що ти найшов? скинулась Майя. Це, власне, паліатив, сказав він. Але це, можливо, на деякий час дасть тобі задоволення. Я от що надумав. Як ти гадаєш, не було б? Краще тобі, коли б я одійшов у двадцять години? Ти знаєш куди. Майя здригнула. У двадцять години? Так. І це власне зовсім не буде офірою для тебе. А для чого ж це мені потрібно? спокійно спитала вона. Але в її голосі Анарх почув і легкий дріж, і сховану радість. Як для чого? Ти підеш тоді в охранку і скажеш, що от, мовляв, була така-то людина, і, словом, ти там щось придумаєш. Ти можеш сказати, що мене перехитрила, розкрила мою провокацію, і я мусив або втікати, а куди тепер утечеш, Або зробити те, що зробив. Можна навіть знайти якісь фальшиві документи, якими ти й докажеш мою провину. Ти серйозно говориш? Цілком серйозно. А в тебе револьвер єсть? Несподівано спитала вона і представила свій погляд до анархових очей І в її очах він побачив тваринну радість «Револьвера в мене нема», – сказав анарх «Так тоді?» – і Майя фальшиво засміялась «Я тобі дам свій!» Але хоч як вона невимушено кидалась фразами, їй не вдалося одурити його Безперечно, це був не жарт Майя тільки вдавала з себе жартівницю Раптом вона нахилила анархову голову до себе і міцно притиснула до своїх грудей «Чижик-пижик!» – фальшиво засміялась вона «Ніколи я не дам тобі свого револьвера! Звичайно, я жартую!» Але він уже не вірив їй, вона саме тепер говорила нещиро з Гралтайських меж іще прилетів сіверкий вітерець. туман дійшов до командної висоти і збирався на неї. Далекі міські люкси підбило легкою димкою. Пахло вогкістю і чути було в степу гудок нічного потягу. Але небо й зараз було синє і спокійне. «Чижик-пижик», – говорила Майя, і голос її задрижав. «Все це гарно, але ти мене сто чортів не розумієш». Дівчина не договорила, і анарх почув, як її тіло здригнуло, і вона мовчазно і істерично зареготала. І сливе в цей момент над рікою пронісся тривожний крик. «Ей, сюди, скоріш!» «Де, де?» – обізвалось на санаторійній зоні. «Кличте до човна рибалку! Хлоня, втопився!» Анарх остовпів. Майя подивилась на нього сухими очима. «Скоріш, скоріш, хлоня, втопився!» – знову над рікою розтявся тривожний крик. Майя нервово відкинула голову і мовчки рвонулась уперед. На далеких бойнях ревів віл, і рев був тягучий і тривожний. Надходив сірий осінній ранок, ртуть падала. Над гнилими болотами над бустельною рікою посувалися сконденсовані води, дощу не було. Ринви застигли в мовчанці. Над чорною кухнею вже стояв димок і танув у навколишній вогкості. Десь по шосе репіли під води, то з околиці крамарі посувались на міський базар. Командна висота стояла в тумані і ледве вирисовувався її темний силует. Зрідка на центральний будинок налітали сіверкі вітерці і тоді билась на сході бокова віконниця. В степу довго і протяжно кричав паровик затихаючи неясним відголоском за дальнім перевалом. Цілу ніч на санаторійній зоні суєтились люди. Першої години відкачували хлоню, але потім, коли вияснилось, що спасти його не можна, обмивали труп. Увільняли для мертвого палату і т.д. Але коли Хлоня і лежав уже на столі, і нічого було робити, і покоївки, і сестри, і хворі, пригнічені цією подією, мовчки ходили з кутка в куток, і тільки перед світанком декого з них поборов сон. Коли вчора Хлоня пішов до анарха, сестри, що стежили за ним, сиділи спокійно в одній із палат, знаючи добре, що від анарха Хлоня йде тоді, коли покличе дзвоник. Скинулись вони приблизно за годину. Не найшовши юнака в кімнаті, сестри побігли до катрі шукати анарха. Вони гадали, що хлоні й пішов з ним. Це було тоді, коли анарх сидів у катерійній кімнаті, але й там вони, звичайно, хлоні не знайшли. Тоді сестри метнулись по санаторійній зоні, незважаючи на те, що хлоні декілька разів обіцяв утопитися, сестрам і в голову не прийшло негайно побігти до ріки. Вони ходили в контору, на конторський плац, шукали в кухні на шосе. І тільки коли до них пристав санаторійний коняр, сестри згадали про ріку. Бігти туди треба було через легку трясовину, і по ній, звичайно, не можна було пройти в черевичках. Тому й до ріки побіг один коняр. Він іще застав хлоню на березі біля Кручі. Але не встиг коняр перебрести невеличку заводь, як хлоня – Мовчки зробив помах руками і кинувся у воду. Тоді той покликав коняр собі допомогу. Саме цей крик і чули Майя і Анарх. Хлоню витягли мертвим. Того ж вечора викликали міліцію і склали відповідний акт. Анарх, прибігши з Майєю на санаторійну зону, одразу ж пішов у свою палату. Він не тільки не захотів дивитись на Хлоню, але й, лігши на койку, навалив на свою голову подушку, щоб не чути було метушні. У півночі, коли в центральному будинку стихло, він одкинув рукою збите волосся і подивився навкруги себе. Стояла тиша, і за вікном усю ніч дзвеніли осінні води в ринвах. Очевидно, всьому санаторію ця ніч здалася неможливо довгою, але анархові вона пройшла зовсім непомітно. За декілька темних годин осінньої темряви перед ним пройшло стільки примар спогадів, Скільки він не бачив за все своє життя, він остаточно вирішив, що вже не існує, що мешкає на тому боці реальності. І він не тільки примирився з цим, йому навіть радісно було, що він уже нарешті так просто, без усяких перешкод, попав у цей невідомий край. Він цілком свідомо знайшов тоді порівняння цьому станові. Саме так він почував себе колись у дитинстві, захворівши гарячкою. Він бачив навкруги себе цілком реальні речі, чув найреальніші розмови, але все це набирало химерних відтінків, якусь неясність і прозорість. І тепер, як і тоді, йому хотілося бачити біля себе когось надто близького, хто б держав свою руку на його гарячій голові. Це було воїстину якесь царство фантомів, але тихих, задушевних, і вони не тривожили його». Перед ним проходили і Майя, і сестра Катря, і Хлоня, і далекі сибірські сніги, і татарські прольоти на неможливих гонах. Знову виринали неясні згадки з дитячих літ, і він бачив забуті обличчя. Тихий поселок, дорогу в диких бур'янах на високу гору, де стояло кладовище, і де завжди пахло чебрацем. Дорога ухилялась у бік, брела через гони чорного пару, добігала до цукроварні і нарешті пропадала в сизій, димчатій безвісті. Він чув, як риплять вози в дикому степу серед гарячої тиші, обминаючи польові дзвоники. Воли йдуть вільною ходою, а з гарби плине невесела пісня. Проходить бур'янові гони і тане, завмираючи в глухому степовому повітрі. Перед ним виринав порожній майдан. Хата на краю села, де він прожив своє дитинство, графський парк, що царить над усім селом, ставок, стронкі тополі, і знову бігла дорога, її неможлива безмежність. Десь у степу курив димок, і цей запах дальнього пожарища ніс анарха на своїх легких крилах у якісь казкові обрії. І так цілу ніч, фантом за фантомом, ціле царство прозорих і задушевних примар». І коли нарешті крізь вікно пробився хворий світанок і в кімнаті почало розведнятися, він розплющив очі й важко зітхнув. Він знову пізнав дійсність. І йому до болю шкода було цієї ночі. І тоді ж він почув дрібний дріж по всьому тілу, він узявся за голову, вона палала, в скронях йому стукало, а коли він удивлявся у стіну, в очі забігали голки. Анархові прийшла мисль, що він захворів, і ця мисль, як тиха радість, повисла над ним. Він безперечно захворів гарячкою, і хвороба прийшла вчасно. Він зрадів їй, бо вона могла його без усяких перешкод знову перенести в царство фантомів. Анарх пам'ятає, як учора, переходячи болото… Він нарочито, хоч і інстинктивно, ступав туди, де було глибше, щоб набрати в черевики холодної води. Це була хитрість, і вона йому вдалася. Він розплющив очі і подивився у вікно, що виходило в коридор. Повз нього хтось пройшов, несучи в руках свічку. І тільки зараз анарх згадав прохлоню. Але не почув він ні жалості, ні болю, наче це було звичайне явище на санаторійній зоні. Наче він давно вже вирішив, що інакше не могло бути. Однієї хвилини йому прийшла навіть мисль, Чого це сестри так суєтились вчора? Невже вони надають так багато значення цій події? Він гадає, що тут нічого особливого нема. Жив чоловік і вмер. Можна пошкодувати тільки, що Хлоні, коли він топився, було холодно у воді. І тут же анарх пригадав те місце, де загинув хлопчик. І він Пам'ятає, любив сидіти на тому місці. Влітку від ціля маячили прекрасні далі. Він пам'ятає, з боку кручі ріс комиш, такий стрункий і суворий. І комиш якось надзвичайно сторожко мовчав, коли заходило сонце. Тут біля кручі завжди незносно пахло осокою. Цікаво, анарх думав зараз про себе так, ніби він уже не існує. Він брався за своє чоло, і йому було приємно почувати під рукою гаряче тіло. Воно розганяло дрібний і уїдливий дріж. Анарх і не помітив, як наступив глибокий ранок. Та й трудно було помітити. На дворі було також сіро, така ж стояла півтемрява, як і тоді, коли тільки не розвиднялось. Дощу не було. Над санаторійною зоною нависли темні масиви вод і ніби застигли. На далеких бойнях знову ревів віл. І рев був тягучий і тривожний. о Крикнув раптом біля вікна санаторійний дурень. І все затихло. І тоді ж почув він, що йому пече в горлі. Він подивився на тумбочку. Графина не було. Він підвівся і став на ноги. Коліна йому боліли. І все тіло було в такому стані, ніби його хтось недавно побив. В коридорі він зустрів двох сестер. Одна з них несла якесь шмаття, і воно било в очі своєю надзвичайною білизною. Де вода стоїть? спитав він. «Там!» – махнула кудись рукою сестра і худко зникла в палаті. Анарх побрів на веранду, але води її там не найшов. В їдальні він теж не бачив графина. «От ідіотський випадок!» – подумав він, бо спрага вже почала тривожити його. Горло йому остаточно пересохло і пекло тепер не тільки в ньому, але й у грудях стояла неможлива спека». Йому здавалось, що він стоїть серед вогню страшенної пожежі, дрібний дріж теж не залишав його. Все анархове грандіозне тіло здригалося в надзвичайній земниці. Раптом на порозі показалася Майя. «Я вимагаю, щоб ви мене виписали!» – істерично кричала вона комусь. «В противному разі я і без вас знайду дорогу!» «А цього я не маю права зробити!» Донісся з надвору суворий ординаторів голос. «Тоді я сама піду!» «Ні ви не підете, бо ви ще хворі!» – знову вперто сказав ординатор. Анарх зупинився. Майя стала на порозі і затолила собою вхідні двері. «Це чорт знає що!» – істерично закричала вона, і в цей момент їхні очі зустрілись. І анарх побачив у майїних зіницях стільки зневаги, що мимоволі здригнув. Майя круто повернулася і дала йому дорогу. Тоді він кинувся до сестри Катрі. Біля ганку стояла самотня підвода. Вона, очевидно, мусила відвести сестру Катрі на станцію. Він подивився у вікно. В кімнаті був такий же розгардіяш, як і учора. На корзині лежали розкидані книжки, а біля шафи – той же підбитий хихлатим морошком черевик. Сестра Катрія з розпущеним волоссям сиділа на ліжку, обхопивши руками голову. На неї, очевидно, сильно вплинула хлонена смерть. Вона й досі не могла прийти в себе. І Анарх не ризикнув потривожити її. Але Спрага не давала йому спокою. Анарх відчув, що коли він скоро не найде хоч декілька крапель води, він може збожеволіти – І тоді він знову кинувся шукати графина. Він кидався з одного кінця в другий, підбігав до колодязя, заглядав туди, випивав його очима. Але води ніде не було. Навкруги було тихо. На дворі жодної людини, наче вимерла вся санаторійна зона. На Конторському плацу і зараз вив лікарів Сетер. Над городом стояв туман і важке, мовчазне небо. Хмари зупинились і не рухались. Зрідка з високих тополь спадали краплі води й тривожно дзвеніли в ринвах. Дріж не зупинився, анархове тіло раз у раз підкидало, голова йому горіла й розколювалась на дві частини. Спрага давила горло й спирала дихання, тоді йому прийшло в голову крикнути, покликати когось на підмогу, але він почув, що язик йому не рухається, ніби його відняло. Він знову озирнувся, але й тепер навкруги було порожньо, тільки самотня підвода стояла біля катреного ганку. І на ній не було візника. І тоді ж він раптом згадав ріку і її холодні води. Ні, він і справді збожеволів. Як він не міг досі догадатись, де йому дістати води? Там же її так неможливо багато. Саме там він і загасить свою спрагу. Це так просто і це так ясно. І тиха радість, і заспокоєння прийшли до нього. Голові стало легше, і спека погасла в грудях. Анархові здалося навіть, що в цю хвилину на нього налетів сіверкий вітерець і заграв у його волоссі. Тоді він, підібравши поле свого халата, обійшов центральний будинок і поволі побрів до ріки. Інстинктивно він прямував саме до тієї кручі, де вчора втопився Хлоня. На далеких бойнях ревів віл, і рев був тягучий і тривожний, стояв стіною туман. І за ним не видно було ні города, ні поселків, ні експериментальної ферми. Тільки командна висота виділялась одним своїм одрогом. Він перейшов уже санаторійну межу. Продираючись крізь дикий малинник, він і тепер почув задушевний крик санаторійного дурня – Скоро він був на трясовині. Він тепер обережно переступав калюжі, ніби і справді боявся, що замочить ноги. Але вода все-таки попала в один ботинок. І ботинок весь час кумкав. Це навіть знервувало його, і він, побачивши горбик, сів на нього, зняв ботинок і вилив від воду. Але анарх помилявся, гадаючи, що спека в ньому погасає. Дріж теж не зупинявся. І різниця була та, що тепер він брав його приступами – Голова, далі, то більш набирала ваги. І зараз вона не тільки горіла. Її буквально охоплено було нагартованим полум'ям. Нарешті з туману виплила круча, і анарх скоро був біля неї. Переплигнувши останню калюжу, він став на берег і озирнувся. Навкруги було тихо. З дальнього города долітали неясні звуки прострошченого дзвону. Він спустився з кручі і став на пісок. Холодна вода поволі, ледве помітно, пливла в темну даль. «Але як же я води нап'юся?» – подумав він, ніби й справді не знав, як це можна зробити. Нарешті він нагнувся, набрав у долоню води і приложив до неї свої гарячі уста. Разів із п'ять він проробив таку процедуру, але спраги не міг погасити. Тоді він сів на землю і почав роздягатись. Скинув ботинки, халат, сорочку… А коли налетів на нього сіверкий вітерець, він подумав, що тепер глибока осінь, і він може застудитись. Коли анарх увійшов у воду, він навіть здивувався – вода була така тепла, ніби зараз стояв літній ранок. Він одійшов від берега і став по груди. І тоді ж на другому березі він побачив крізь туман карно. Той сидів на горбику і дивився на нього. Але анарх не звернув на це уваги, наче і справді таке явище було цілком природним. Перед ним знову постали тихі прозорі фантоми. І йому було легко і радісно. І знову постала перед ним безмежна дорога – сизий димок молодої інсорекції й голубе дитинство. І знову він побачив далекі сибірські поля, азіатську магістраль і занесену снігом монгольську станцію. На далеких бойнях ревів віл, і рев був тягучий і тривожний. Але анарх його не чув, і вже не бачив він другого берега, де сидів карно і саркастично усміхався. Упала одна крапля, друга, і раптом замжичило. Невеселий осінній дощик біг, спотикаючись до санаторійної зони, зашуміли ринви. І печальну елегію осінньої чвирі замкнула похоронна процесія. Це було на третій день після події з Хлонею. Із палати виносили двох – Хлоню й Анарха. Біля Катриного ганку і тепер стояла самотня підвода і віяло пустелею навкруги. Катря не пішла виряджати подорожників у вічність. Вона й зараз сиділа на своєму ліжку з розпущеним волоссям. Вона так дивилась у вікно, ніби чекала, коли ж нарешті здохне лікарів сетер. Пес і тепер нудно й тягуче вив. Проте, можливо, сестра Катря тускувала, що ніяк не попаде на холодну станцію Дикої Сибірської тайги, і зараз біля шафи лежав подертий черевик, і з нього витикався зелений хихлатий морошок. Але й Майя не пішла виряджати подорожників у вічність в той час, коли процесія пересікала бездоріжжя, вона стояла з заплющеними очима на командній висоті, одкинувши голову на гілку. Мая щось шепотіла, наче творила якусь невідому молитву, і раптом знову впала одна крапля, друга і замжичило. Невеселий осінній дощик біг, спотикаючись, до санаторійної зони. Із щоденника хворої. І стоїть той тихий осінній сум, що буває на одинокому ставку, коли на листя, а золотий дощ злітає з печальної білоногої берези коли глибокою пустелею відходить голубе небо в невідомий дальній димок. Але я й тут не можу поставити крапки. По-перше, мені шкода героїв, що з ними мушу розлучитись. По-друге, я ще раз хочу сказати, що повість про санаторійну зону мені все-таки не вдалась. А втім, так і мусило бути. Рівне спокійне письмо ніколи не передасть запаху епохи, коли цю епоху пише сучасник. І мої далекі нащадки, витягнувши з архіву ці нерівні рядки, я вірю, мислено стиснуть мою руку і скажуть – «Воістину, ця женщина вміла любити». Але річ не в цьому. Тепер, коли я почуваю, що мої легені остаточно розруйновані, коли я й сама підходжу до процесії подорожників у вічність, тепер, нарешті, скінчивши свою повість про санаторійну зону, я не можу не сказати – Як я безумно люблю життя. Отже, з тих двох початків, що борються в мені, життя і смерті, перемагає перше. А втім, да не подумають мої далекі нащадки, що 20-ту главу я написала спеціально для цензора. Така думка образила б пам'ять м'ятежних комунарів. То нічого, що я женщина з женственною натурою. В добу горжанських воїн я солдат революції, і моє перо – гострий багнет який завжди сторожко прислухається. Так, я безумно люблю життя. Я вірю, що у темних очах моєї буйної, неспокійної республіки нарешті заграє голубий промінь. І вона найде те, чого так довго шукає. І зараз у мене один біль. Я тускую, що я не можу бути безсмертною. Бо ж подумайте, я не зробила й трильйонної частини того, що хотіла зробити. Я і не розказала того, що мусила розказати. «Бо ж подумайте, я бачу перед собою не тільки Хлоню, Анарха, маю і сестру Катрю. Я бачу перед собою нових, невідомих людей, сильних, як Леопард, прорізних, як Чека, і вільних, як Воля. Невже ж Фортуна не допустить, щоб я про них написала повість? І стоїть той тихий осінній сум, що буває на одинокому ставку, коли не листя, а золотий дощ злітає з печальної білоногої берези, коли глибокою пустелою відходить голубе небо в невідомий дальній димок.